0: Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero mejor conocido como coach. Señores, en este espacio es que aprendemos a vivir como nadie para luego poder vivir como nadie. Y lo más importante es siempre soñar en HD. Pero también, señores. Hoy es miércoles de crédito. Y como es miércoles de crédito, siempre traemos a nuestro colega Félix del equipo de Magen Félix. Saludos, Félix.
1: Saludos, Rey. Saludos a todas las personas que nos están viendo. Siempre es un placer estar, este, estar por aquí.
0: Bueno, Feli, eh, una pregunta que ya mucho es acerca de, de crédito de negocio. Mm-hmm. Y, y hay muchas preguntas en cuanto a eso. Yo creo que por eso decidimos traer este tema del día de hoy. Mm-hmm. Cómo dividir de crédito personal, a crédito de negocio. y señores, mientras ustedes vean este live, ustedes comenten mm-hmm. y, y hagan todas las preguntas que ustedes quieran. Porque yo hablo con Feli todos los días. Así que ustedes... Pueden sumar todas las preguntas. Él, uh-huh. él es experto en crédito, así que aprovechen todas las preguntas que usted tenga de crédito hoy el día. Muy bien, Félix. Explícanos. Antes so, que nada, vamos por lo básico. ¿Qué uh-huh. es crédito personal y qué es crédito de negocio?
1: So, tu crédito personal va, va siendo tu registro, ¿verdad? O sea, tu, tu crédito personal de tus transacciones del día a día, ¿verdad? O sea, este, tu crédito de negocio viene siendo las transacciones que tú estás haciendo con tus tarjetas de crédito, tu crédito del negocio, ¿verdad? Son dos, dos entidades diferentes, ¿verdad? En cuestión de de cómo tú tienes que verlo, tanto para impuestos, ¿me entiendes?, como para tu crédito, ¿verdad?, porque queremos manejar las co- tu crédito personal versus tu crédito de negocio, igual que tus finanzas, separado, porque las decisiones son separadas, los riesgos son separados y todo, ¿verdad?, entonces tu crédito personal viene siendo tu día a día, por ejemplo, tu compra, este, tu gasolina y cosas así, entonces tu crédito personal viene siendo aquello que tú estás usando otras acciones para tu negocio, ¿verdad?, entonces tú quieres dividirlo, porque entonces tú no quieres utilizar tu crédito personal para decisiones de negocios, porque tú tiend- tendemos a es, como manejamos muchos negocios, es que incurrimos en deuda, ¿verdad? Porque escribimos ciertos gastos de embalancamiento para entonces poder este, hacer dinero con nuestro negocio, ¿verdad? Esa es una estrategia. O sea, al tú dividirlos, este, tú puedes tomar ciertas decisiones para entonces no afectar tu crédito personal, ¿verdad? Por eso la, la, la importancia de dividirlo y es la importancia de que, ¿sabes?, lo que es el crédito personal versus tu crédito este, comercial de negocios.
0: Pero entonces, ¿cada cual tiene su puntuación de crédito, pero a la misma vez como que FICO lo fiscaliza a los dos o no?
1: Eh, se analizan diferentes, ¿verdad? Este, son ciertos criterios y eso, pero este, para tú obtener tu crédito de negocio, vamos a poner, tú aplicas por una tarjeta de crédito de negocios, van a revisar tu crédito personal, ¿verdad? Este, ya tú sea que tú aplicas por una tarjeta de crédito este siempre van a verificar este tu crédito personal para ser aprobado para verificar qué tan riesgoso este este tú eres verdad este y entonces cuando tú vas a solicitar ciertas cosas tú no quieres que las decisiones de tu negocio verdad o la deuda que tú tengas en tu negocio se va reflejada en las finanzas tuyas personales porque si tú vas a aplicar en una casa o cualquier otra tarjeta de crédito o una línea de crédito tú no quieres que vean esa deuda que tú tienes en tu negocio que la estás utilizando que es una viene siendo una deuda que estás utilizando, como, que me dice buena, una deuda para tu negocio, para entonces generar, que estás invirtiendo en tu negocio, para entonces generar más ingresos, ¿verdad?
0: Ok, so, so, entiendo, so, lo que estamos diciendo es que eh, no existe como que crédito en negocio, no es que tenga una puntuación de crédito aparte, simplemente el mismo crédito personal, eso es lo que estamos diciendo. No, no, no,
1: no, no, no es no. lo que no estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que para tú solicitar a nuevas líneas de crédito, este eh, de negocios siempre te van a verificar tu crédito personal. Okay. ¿Entiendes? so Es eh, eh, Eso, o sea, te van a verificar tu crédito personal para entonces aprobarte tu crédito de negocios. So, por eso es siempre importante tú tener tu crédito personal, este, un buen crédito personal porque eso te va a abrir puertas para cuando tú apliques a tu, este, a tarjetas de crédito de negocio y de toda esa parte de negocios.
0: Entonces, Feri, para ¿Sí? Juana que vende pastel en OroCobi, uh-huh. para que nos entienda. Eh, vamos a suponer ¿qué le conviene a ella le conviene abrir un, un, una conseguir una tarjeta de crédito de negocio porque con, o sea, ¿qué, qué tú le aconsejarías ah, Perfecto yo... que ella pueda apalancar esto uh-huh.
1: yo le recomendaría este, a toda persona que toda persona aunque sea su negocio pequeño aunque sea siempre solicitar una tarjeta de negocios este, para empezar a dividir verdad porque tú quieres empezar a, a dividir tus finanzas del negocio versus sus finanzas de de personales, ¿verdad? O sea, la tarjeta de negocio también te permite que tú puedas este, ver las transacciones que tú has hecho del negocio, ¿verdad? So, te ayuda también a verificar cuáles han los gastos, pero también te ayuda a la hora de impuestos, tú lo que haces es que pagas todas las transacciones que tú hiciste y ya tú sabes cuánto ha sido tu gasto en la área de negocio, ¿verdad? O so, sea, te ayuda, aparte que te ayuda con tu crédito, ¿sabes?, cómo separarlo, pero también te ayuda este, a poder sabe los gastos que tú estás teniendo, ¿verdad? Tener un control, ¿verdad? Y a la hora de impuestos es mucho más fácil. Por eso es que siempre recomiendo que todas las personas que tengan negocios este, soliciten una tarjeta de crédito de negocios para entonces poder dividir esto. Es mejor para impuestos y entonces no te afecta tu crédito. He escuchado muchos casos de personas que, por ejemplo, este, t- t- toman decisiones y utilizan su crédito personal y entonces lo que hace es bajarlo completamente y eso no es lo que queremos, ¿verdad? Este, entonces lo que hace es se daña su, su, su crédito personal.
0: Entonces, ok, so, so, porque lo que voy es que aquí uh-huh. hay muchas mucha personas que están comenzando un negocio, emprendedores, vamos, uh-huh. que pues, cosa no está fácil aquí. Y entonces crean su negocio, ya sea artesanía, uh-huh. no sé yo, lo, vendiendo productos. Y me pregunto si en verdad esto es una forma para que ellos por lo menos puedan arrancar su negocio, pero a la misma vez ellos necesitarían tener una... LDC o algo para poder aplicar no, para este tipo de
1: crédito? No, tú puedes aplicar como Soul proprietor. a la vez que tú empiezas a vender dos o tres dólares, este, o inclusive cuando tengas la idea, ya tú entras en lo que es Soul proprietor, ¿verdad? Que, que lo que significa es que la clasificación es que tú eres el negocio, ¿verdad? Eso, aunque tú no tengas un negocio registrado, tú automáticamente caes en esa clasificación. Entonces, cuando tú solicitas esta estas líneas de crédito, entonces tú lo que vas a poner cuando te escriban cuál es el nombre del negocio, tú vas a poner tu nombre. Entonces, cuando te preguntan cuál es tu IAN, tú vas a poner tu seguro social. O sea, lo ideal es que tengas un IAN porque es mejor para impuestos, pero en un caso que tú estás empezando, tú puedes utilizar tu seguro social para aplicar a, a muchas tarjetas de negocio, ¿verdad? Especialmente las de American Express y Chase, que las recomendamos. So, esta fuera una estrategia, ¿verdad? Este, puedes aprovechar los meses de intereses, pero quiero también comentar, ¿verdad? Yo estoy hablando de tarjetas de crédito, he hablado un poquito de Nodalte y todo, ¿sabes? Es porque estamos hablando del área de negocios, pero también tú tienes que tener un plan de negocio que es mucho más importante de cómo tú tienes una tarjeta de crédito, ¿verdad? Este, quiero aclarar eso, porque si tú estás, soli- tú estás, ah, voy a abrir un negocio, solicitarte una tarjeta de crédito, no estás sentado a analizar el negocio, este, cómo tú vas a hacer dinero, este, cuál va a ser tu inversión, ¿me entiendes? Todo ese análisis que tú tienes que hacer y todo ese pensamiento, eso es lo más importante antes de solicitar una tarjeta de crédito de negocio, ¿verdad? Yo lo que estoy diciendo es, o sea, las tarjetas de crédito son una herramienta, ¿verdad? Que es bien utilizada, te puede ayudar, pero no es un ingreso que tú tienes que tienes que maximizar toda esa tarjeta de crédito porque entonces te vas a poner tu negocio en una situación para fracasar,
0: ¿verdad? Y, gente, el lunes va a estar William Toro con nosotros, Está el lunes casi siempre con nosotros. Y, y precisamente va a ser, eso va a ser el tema, cómo crear un plan de negocio por primera uh-huh. vez, ¿verdad? Porque sé que hay muchos de ustedes que están creciendo en este mundo de, 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 de emprendedores y eso es bueno bueno, eso es bueno, eso es excelente uh-huh. eh, entonces Feli cuando uno está comenzando en este mundo de quizás negocio uh-huh. y, y yo no veo más de la, el apalancarse siempre y cuando tú tengas un plan y que el plan uh-huh. sea real, no es que ah no rey, yo voy a ser millonario porque el vecino se hizo millonario con esto tú sabes con eso. este ¿qué, con, ¿qué tarjeta tú le recomendarías? ¿cómo ¿Qué tú recomendarías?
1: ¿Alguna tarjeta en específico? Este Depende de tu, tu negocio, ¿verdad? Me gustaría hablar un poquito de, mi, de nuestro caso de Mian Felix, ¿verdad? Este, yo creo que sería un buen ejemplo. O sea, cuando nosotros empezamos, empezamos con una tarjeta este, de Amazon, que fue la, la, la American Express de Amazon de negocios, este, que daba 5% en Amazon, eh, cuando tú eres muy de Prime, si no, este, te da 3%. Y nosotros básicamente comprábamos con nuestra tarjeta de negocios, pero entonces... Este, pues la pagamos con, nuestro, con nuestros ingresos de nuestro trabajo, ¿verdad? Porque para ese tiempo el negocio no estaba generando dinero, pero no, traba, no era poco a poco, ¿verdad? Compramos la cámara, ok, pagamos la cámara, y después poco a poco empezamos a crear equipo pues, las cosas, los gastos, ¿verdad? Ya cuando empezamos a convertirnos en bastante rentable, entonces seguimos invirtiendo un poquito más, ¿verdad? Cuando digo rentable es cuando MedioFelix empezó a generar un poco más de dinero y eso, pues entonces ahí pues invirtimos más en el negocio, entonces este lo pagábamos, ¿verdad? Siempre, en ese momento lo pagábamos. Cuando nosotros decidimos darle un, que vimos que estamos siendo rentable estamos teniendo rentabilidad todos los meses, y decidimos darle ciertas actualizaciones a ciertos equipos, y vimos que, ok, vemos, nosotros queremos dar el siguiente paso a lo que es Mia Felix. Entonces, nosotros solicitamos la, la tarjeta de crédito de American Express Blue Cash Business. La tarjeta te ofrece... Este, un bono de entrada de 250 dólares cuando tú gastas 3 mil dólares y ofrece 12 meses sin intereses. Entonces, nosotros decidimos para ese punto que fue reciente, digamos que fue hace unos seis meses atrás. Este decimos: Vamos a comprar una computadora que me que quiero darle una actualización a mi computadora. Que me gasté como 100 mil dólares. Me gasté seis mil dólares en la computadora que yo compré, este porque pues tiene un montón de cosas que, pues, que quería y estaba viéndolo como una inversión. Entonces, yo decidí. Decidimos pagar a plazo, ¿verdad? Por aprovechar el periodo de intereses porque en lugar de pagar todo de una, entonces tenemos ese dinero en nuestra cuenta este de cheques, ¿verdad? Y entonces podemos seguir invirtiendo en el negocio y podemos entonces este, tomar ciertas decisiones y aprovechar los meses de intereses, ¿verdad? Esto es una decisión que yo nunca lo hubiera tomado, que nunca nosotros lo hubiéramos tomado en nuestras finanzas personales, ¿verdad? Yo soy como estilo bien parecido a ti, Ray, en el sentido de que si yo no tengo el dinero, no, no lo compro. O lo compro completo, ¿verdad? No soy, no no tiendo a hacer este este tipo de estrategia, pero en mi negocio sí, porque yo lo veo diferente. Porque lo veo, ah, yo puedo utilizar en lugar de de pagar todos los 6 mil dólares de una, puedo pagarlo poco a poco y entonces ese dinero yo lo tengo, puedo invertirlo ya sea en una mentoría, en otro equipo, en ciertas cosas que me van a traer rentabilidad a mi negocio. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque tú no puedes venir, ¿verdad? De la noche a la mañana y meterle 12 mil dólares a tu negocio que tú acabas de empezar, ¿verdad? Tú poco, poco a poco, ¿verdad?
0: Váyase eso, ¿quién dijo? <risa> <risa> gente, vamos a seguir hablando de créditos. Gente, hablen, hagan sus preguntas que contamos con ustedes. Se trata de ustedes y, ¿verdad? y su camino financiero. Venimos ahora, gente. Vamos a un pequeño pausa comercial. Venimos ahora bajo, tiene colecciones, pagos tardes y muchas indagaciones y no tienes el tiempo para reparar tu crédito por usted mismo, nosotros podemos ayudarte. Solicita una consulta completamente gratis con nosotros para evaluar tu caso y darte las herramientas para que así puedas arreglar tu crédito. El enlace con nuestra disponibilidad se encuentra en la descripción. ¿Te doy la espalda? Tienes estrés. Yo soy la doctora Grace Rosa, especialista en quiropráctica. Con nuestro tratamiento de masaje y ajuste, puedo ayudarte a aliviar tus dolores en un espacio relajante y familiar. Llama al 787-288-6300 y agenda tu cita. Bueno, gracias a la doctora Grace Rosa por siempre apoyar el espacio de finanzas de noche. Los otros días fui, tenía... Como decimos en Puerto Rico, aquí todo aquí trepado, el mono trepado y eso se fue. Además, quiero hablar de, de un proyecto que tiene feliz Rapidito por aquí. Se llama Credit Café. Háblanos, Félix, sobre eso. Sí, es
1: Credit Café, es nuestra propia agencia de reparación de créditos. Este, nosotros, muchas personas nos han llegado de que, mira, este, no tengo el tiempo para poder arreglar mi crédito. Ustedes me pueden ayudar y pues por esa decisión, esa, eh, para poder llegar a más personas, decidimos crear nuestra propia agencia de reparación de crédito. Este, básicamente, nosotros ofrecemos una consulta gratis, totalmente gratis, de reparación de crédito este, para evaluar tu caso, porque hay veces que personas pues, este, no necesitan una reparación, a lo mejor lo que podemos ayudarlo es con ciertos consejos, o simplemente tenemos otras herramientas que le pueden ayudar, ¿verdad? Y eso en, en sí eso es lo que nosotros, el mensaje que nosotros queremos llevar, cómo podemos ayudar a más personas y Creí Café permite que podamos este, ayudar aún más, ¿verdad? Porque hay muchas personas que no tienen el tiempo para poder este, hacer el proceso de reparación, que es enviando cartas, disputando, y pues nosotros queremos llegar a más personas, ¿verdad? Este, la consulta es completamente gratis. Este, pueden agendarla. Creo que Rey va a estar el enlace. En la descripción. Está en la descripción. Se este, sí. so, pueden agendar su consulta completamente gratis. Solamente le dan el link y ponen el este, y agendan su
0: consulta. Muy bien. Entonces, gente, vamos a ver está por ahí. y Dice Esteban, Epa. Uh-huh. Eh, Eduardo, vi tu pregunta, se la pasa a Félix. Uh-huh. Eh, Manuel, saludo, a Rey Félix. Si se si y algún trabajo remoto en Puerto Rico, eso lo vamos el lunes, lunes pendiente. Buenas noches, Vanessa, estás por ahí, estabas perdida. Ok, Félix. Yo subí un post en Facebook uh-huh. y le pedí a la gente que te escribiera preguntas. Ok. <risa> Así que prepárate. Sí, sí, verdad. <risa> ok. Primera pregunta: ¿Cómo subir la puntuación utilizando las tarjetas de crédito?
1: Bajando tus deudas. De, si tienes deuda de tarjetas de crédito, ponte a pagar las deudas de las tarjetas de crédito. Ese es, el, yo diría que ese es el, el mayor consejo, el mayor hack que tú puedes hacer a la hora de mejorar tu puntaje crediticio, ¿verdad? Y, y poder subir tu puntaje de crédito con las tarjetas de crédito. Y digo esto porque yo sé que o sea, la data enseña que la mayoría de las personas están endeudadas con tarjetas de crédito. Y eso tiene un impacto tan y tan grande en tu crédito, ¿verdad? Porque la utilización compone 30% de cómo compone su crédito. O sea, ponte a pagar las deudas. Si tus deudas están pagas, estás haciendo el mejor trabajo este, manejando tus letras de crédito para subir tu puntaje de crediticio.
0: ¿Cómo te opinión de, la, de los credit unions, de las cooperativas?
1: Eh, no, es que no, no, no son, o no, sea, ¿cómo explicarte? La razón que nosotros no hablamos de ellas y muchos creadores de contenido no hablan de ellas es porque son regionales. ¿verdad? No es porque no, no las recomendamos ni nada, pero una, una cooperativa pues es de esa área. Por ejemplo, si hablamos de una de Florida, del estado de Florida, nada más le afecta a las personas que están en Florida. ¿verdad? Si hablamos una de un pueblo de Puerto Rico, solamente para las personas de ese pueblo en Puerto Rico. So, para bien, son pero, bien regionales.
0: Yo. ¿Cómo? Exacto, que se sea bien el pueblo, es complicado uno dar una opinión sí. de un una cooperativa en particular. Exacto, pero siempre uh-huh. verifiquen
1: este, o sea, a veces ofrecen buenos buenos bueno, beneficios, o siempre verif- verifiquen.
0: ¿Cuál es la mejor aplicación para verificar tu puntuación la parte de TransUnion?
1: Eh, yo recomiendo MyFICO, este credit Sesame, este meet.com. Eh, son buenas aplicaciones, aparte, si tu tarjeta de crédito, como Chase ofrece, eh, tú verificar tu puntaje de crédito, si una tarjeta de crédito, Banco of America, Capital One, Entonces, también son buena, buenos recursos para tu verificar tu puntaje de crediticio.
0: Señores, hagan su pregunta, comparten, denle like, por esa es la forma de nosotros romper el algoritmo y llegar a muchas personas y que Facebook y YouTube sepan que estamos por ahí. Dice mm. por aquí, tengo dos colecciones de una deuda médica de hace cuatro años, me están afectando mucho, ¿qué me recomiendas?
1: Este, lo bueno que las deudas médicas, este, puedes hacer la consultoría con nosotros, te recomendaría eso, este, para evaluar más tu caso y eso, este, puedes llegar a un acuerdo de pago con, con, con la gente de colección ¿verdad? y hacer lo que es pay for delete. Entiendo que, las, que lo bueno de las deudas de las colecciones médicas es que a la vez que las pagas, pues dejan de reportarse en tu reporte de crédito. So, eso, eso es algo que puedes hacer.
0: Déjame aprovechar, voy aquí para los que están en vivo, les voy a poner enlace en la transmisión. Por ese si caso quieren aprovechar y sacar su cita con Feli, pues, ahí uh-huh. lo pueden hacer. Uh-huh. Este, ¿qué dice por aquí, perdóneme que perdí el... uh-huh. eh, Dice por aquí, hasta para el crédito de negocio me afecta. Lo, uh-huh. lo... ok. ¿Algún consejo para crear un plan financiero para ponerme al día?
1: Sí. Solo quiero aclarar, verdad, este, el, el, lo del negocio, porque te afecta. So muchas tarjetas de crédito y muchas cosas negativas o sea si tú empiezas a tener cosas negativas en tu crédito de negocios muchas líneas de crédito van a empezar a reportar eso negativo a tu crédito personal ¿verdad? o so, si tú empiezas a si tú solicitas una tarjeta de crédito este de negocio y tú no la pagas esos pagos tales van a empezar a reportarse en tu crédito personal ¿verdad? por eso es que tienes que utilizar también las tarjetas de negocio de una manera responsable
0: claro ¿Mm? Dice por aquí abrir tarjetas de crédito la empírica
1: este, so, cuando solicitas la tarjeta de crédito va a haber una indagación que es un increase, va a afectar tu crédito dos o tres puntos en ese momento pero a largo plazo si utilizas la tarjeta de crédito este, responsablemente te va a ayudar a subir tu crédito ¿verdad? porque va a ser una nueva línea de crédito que se está reportando en tu crédito y segundo este, ¿sabes? la utilización se va a empezar a reportar la utilización y vas a estar creando historial con, con tu crédito
0: dicen por aquí llevo meses en una agencia de reparar crédito y no he visto resultado alguno. ay duro
1: So, el proceso de reparación, quiero aclarar, el proceso de reparación de crédito se toma tiempo, ¿verdad? Este, porque como funciona es que tú envías es a través de cartas, ¿verdad? O so, te envías la primera carta eh, y las cartas duran tre- este, los puros de crédito tienen 30 días para contestarte. Pero esto no quiere decir que en 30 días tú vas a recibir una respuesta, ¿verdad? Ellos tienen que enviar la carta para atrás. Entonces so, ya estamos hablando que cuando ya la envían se tarda dos semanas o so, estamos hablando que la primera carta de ronda de cartas son 45 días. Entonces so, en 45 días pues tú tienes que esperar para ver un resultado. Después, si, si no se llega a ningún acuerdo, ellos se envían una segunda carta y son otros 45 días más, ¿verdad?, que tú estás en tu caso, y entonces si no se resuelve nada, pues son otros 45 días, ¿verdad?, cuando tú envías esa tercera carta, ¿verdad?, y dependiendo de las contestaciones, son las cartas que tú envías. O por eso es que la, el proceso de reparación de crédito este, se tarda. Eh, se supone que tú puedas llamar, pero se supone que tú puedas llamar a tu agencia de reparación de crédito y preguntarle cómo está tu caso, ¿verdad? Porque se supone que ellos entonces tengan acceso a tu reporte de crédito, depende de tu situación y si tú estás con el monitoreo de crédito que ellos están utilizando, ellos pueden ver tu caso y entonces decirte dónde están, ¿verdad? Este, eso, ese, ese fuera mi consejo, ¿verdad? Dependiendo cuánto tiempo. Pero si ya tú llevas seis meses con ellos, pues ya es para haber visto, aunque sea algo. un cambio, o exacto, algo, o por lo menos una comunicación hablada con ellos de que mira qué es lo que ha pasado como tal como tu, con tu caso,
0: ¿verdad? A mí, en lo personal, me preocupa cuando estas agencias de reparación de crédito eh, empiezan a prometer, ah, sí. y, o sea, como que... En 30 días no, te voy no. a subir tanto. Eso no es verdad. Eso,
1: no, eso... eso, no, eso, eso es ilegal. Esto, hay una, una ley federal que se llama la Croa, que repear something, perdón, pero es Croa uh-huh. que son las letras, que dice claramente que tú no puedes prometer, la, este, que, 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 que puedes eliminarle ciertas cosas a los clientes, porque como funciona la reparación de crédito es que estamos buscando errores. Tú buscas errores y entonces se consiguen los errores y entonces ahí se disputa. Pero ninguna agencia si una agencia de reparación de crédito te está garantizando resultados, eh, estás rompiendo la ley. Porque no podemos garantizar, este, no se puede garantizar resultados por ley federal. Lo pueden buscar, ley croa no, no estoy inventando cosas. No, si se no. pudiera garantizar, yo lo estuviera garantizando porque es tremendo plan de negocio, pero no se puede, fe, por, por ley federal no se puede.
0: No, gente, siempre se lo he dicho. Cuando usted, en un asunto de finanzas, vea la palabra garantizado, uh-huh. alce banderas, que algo está pasando raro. Eso no es normal en esto. Uh-huh. Eh, ¿Cuánto tiempo pueden permanecer las cuentas a pérdida en tu historial?
1: Siete años es lo que va a durar. Esto está en tu crédito. Este, eso es lo que va a durar. el Pagos tales, cuentas a pérdida van a durar este, siete años. Entonces, la... la Bancarrota capítulo 7 va a durar este, 10 años en tu crédito. Todo lo demás dura 7.
0: Ok, vamos por aquí con las preguntas que ya no es por acá. Uh-huh. Si uso el 30% de mi tarjeta y luego la pago, pero dentro de ese mes uso otro 5 a 10%, ¿me baja mi puntuación de crédito? Es
1: que todo depende. De este, la parte clave, ¿verdad?, es, cuán, es la, la utilización que se está reportando cuando se envía la información a los buros de crédito. Ese momento. Ellos envían la información cierta, cerca de tu fecha de cierre, ¿verdad? De tu tarjeta de crédito. En ese momento, cuando se envía la información, si tu utilización es alta, pues entonces afecta a tu crédito. Si tu utilización es baja, pues entonces te está, o estás obteniendo los puntos de utilización, ¿verdad? So, eso es lo que tienes que estar pendiente. Muchas aplicaciones, inclusive hasta Credit Karma, puedes verificar tu credit usage. Eso es lo que tienes que estar pendiente, qué es lo que se está reportando. Lo ideal es que tú quieres que se reporte. Si tú llegas que se reporte de 1 a 10%, es excelente. Tú vas a ver que tu crédito va a subir. Pero por lo menos, si no puedes 1 a 10%, por lo menos que no sea más de 30%. Claro.
0: Dicen por aquí, tengo una tarjeta de pérdida de más de 6 años. ¿Es conveniente pagarla o ese historial se borra al pasar los años? So, sé que, sé mm. que me afectó grandemente. Me han dicho que no paguen hasta que eso caduque. Realmente, ¿qué me recomiendan?
1: Todo depende de tu caso, ¿verdad? Yo, o sea, ya te faltaría un año para que esa deuda se borrara. Este, yo también te verificaría que, yo tam, aparte de... O sea, te falta un año para que la deuda se borre de tu crédito. Tienes que verificar también lo que se llama el Estatuto de Estatuto Limitation. No sé cómo se dice en español, Rey, disculpa, pero ese es el tampoco. periodo que te pueden demandar. <risa> pero eso básicamente es básicamente el periodo que te pueden demandar, ¿verdad? Y cada hay un Estatuto de Limitation para las deudas de tarjetas de crédito, o sea, las deudas así, las agencias de colecciones. Tú tienes que verificar este, si en, cuál es el estatuto de Limitation del estado que tú ibas? si es Puerto Rico, si es Florida, si es Nueva York. Tienes que verificarte cuál es el estatuto de Limitation porque ese es el periodo que te pueden demandar. Si es ocho años, a pesar de que se borren tu reporte de crédito, la agencia de colecciones tiene el derecho de demandarte ¿verdad? por tu deuda.
0: Entonces, ¿Pero eso a partir de cuándo, Feli? Perdóname. ¿Cómo? ¿Cuándo comienza a correr algo?
1: Eh, entiendo que es el momento que se hizo la última transacción de tu el último pago en tu tarjeta
0: okay. de crédito. La idea es que hiciste una compra o algo así.
1: Exacto. El, el último pago que tú hiciste. Vamos a ponerle que tú hiciste un pago. Mm-hmm. O sea, el, el último pago que tú hiciste, mm-hmm. la última que tú que tú hiciste, ¿verdad? De, en cuanto pago. Mm-hmm. Ahí es que se empieza a reportar. Este, y entonces eso, t- tienes que verificar. Entonces está tu limitación. ¿Cuándo es que, que eso caduca, verdad? Porque si es cuatro años, pues estás bien. Pero si es ocho años, nueve años, ellos todavía están en el derecho de, de mandarte. ¿Verdad? Y entonces, eso es lo que tú no quieras. A pesar de que no lo estás reportando en tu crédito, hay una posibilidad de que te puedan demandar. O sea, siempre verifiquen eso y varía por estado, ¿verdad? Yo sé que me, yo siempre digo esto y me prestan a preguntar: ¿Y Texas y Florida, pero ¿sabes? yo no me lo sé. Yo sé que en New Jersey es seis años.
0: No, entonces, gente, si usted le llega una, una carta de demanda, atiéndela, no la ignore, busque un abogado, no busque ni a Rey ni a, a Fed, usted me busca un abogado y se va a presentar. ¿Saben? Sí. Este Dice, ¿no se puede borrar la marca aunque se pague la deuda en una reposición por la agencia? Como quiera, ¿se quedará siete años?
1: So, todo depende, ¿verdad? Si la agencia... Este, so, cuando, tú pagas una deuda, cuando tú pagas una deuda de colección, este, se va a empezar a reportar como una colección pagada, ¿verdad? En cambio, tú puedes tratar de negociar con la agencia de colecciones en hacer lo que es pay for delete. Esto quiere decir que pagamos y entonces ellos dejan de reportar la información a los bolos de crédito, y eso es lo que tú quieres negociar hay veces muchos casos que muchas personas deciden pagar estas colecciones y no no hacen este arreglo con las agencias de de cobro de colecciones y entonces las colecciones se siguen reportando como una colección pagada en tu reporte Quiero quiero aclarar aunque una colección paga, se ve mucho mejor en tu reporte que una colección no paga ¿verdad? pero lo ideal es que usted trate de negociar que por lo menos este, hagan lo que es pay for delete, para que entonces no se reporte en su, en su reporte de crédito esa colección cuando usted la paga. Y si hace el Oye. arreglo, perdón, Rey, que te estoy. Y ¿No? si llega a hacer el arreglo con la persona, bien, con la agencia de colecciones, es bien importante que tenga todo por escrito. O sea, que le llegue una carta por escrito de que usted hizo lo de pay for delete.
0: Efraín, te voy a brincar, vuelvo contigo. Es que su ley que hizo una pregunta que es igual a otra de Amarili y quiero atenderla. ¿Por qué el saldar las deudas hace que bajen la empírica?
1: Pues me refiero a que te estás refiriendo a préstamos, ¿verdad? Y, y financiamiento de carro. Este, lo que pasa es cuando tú terminas de pagar un préstamo, pues se deja de reportar esa línea installment en tu crédito, ¿verdad? Y entonces como se deja de reportar, pues hay un, hay un impacto en tu crédito. Pero es a corto plazo, ¿verdad? O sea, no es, no es como que te dañó el crédito ni nada, sino que se dejó de reportar esto, pues no obtienes esos puntos, pero ya, pero bueno, no es que dañaste tu crédito ni nada, es solamente pues, parte del, del, de cómo funciona el crédito.
0: A ver, vamos con el frame ahora. ¿Mm? Dice, si tengo una tarjeta de crédito garantizada con mi dinero, eso me sube la puntuación y ya uso el dinero y comienzo a pagar en estos días. O sea, oh, bueno, está diciendo que si tengo una tarjeta de crédito garantizada con mi dinero, eso me sube la puntuación, ajá, y ya uso el dinero y comienzo a pagar en estos días. Okay una buena estrategia tarjeta de crédito garantizada, yo creo que son efectivas, Feli.
1: Sí, en cuanto a tu crédito se reporta como una tarjeta de crédito regular. Este, pero quiero aclarar, ¿verdad? O sea, este, tú pones ese colateral en tu tarjeta de crédito asegurada, pero esto no quiere decir que es como que un abono, ¿verdad? No es como que tú vas a estar claro. ganando dinero de ahí, es que ese, ese es como un colateral que tiene, el, que tiene el banco por si acaso tú no pagas, ¿verdad? Es básicamente lo que está pasando, pero tienes que tratarla como una tarjeta de crédito regular.
0: Dicen por aquí, debo $3,500 en una tarjeta, y debo $1,000 en otra me llega un dinero extra, y pienso abonar en una, y pagar completa la de $1,000, pero no sé si esto está bien. Si vas a
1: pagar tus deudas, este, ¿sabes? Este, pagar tus deudas, nunca te vamos a decir que no lo hagas. Este, yo creo que lo que puedes verificar, ¿verdad? Este... Puedes hacer el método de bola de nieve, ¿verdad? Que es con lo que hemos hablado aquí. Este, yo sé que el es bien fiel este, creyente de este método, que es pagar la más pequeña y después la más grande. Este, También otra cosa que puedes verificar es dos cosas. ¿Cuánto es el porcentaje de interés que tiene cada tarjeta de crédito? ¿Verdad? Para verificar cuál tiene el interés más alto. Entonces enfocarte en esa. Este, y también verificar en cuanto a tu crédito, puedes verificar entonces cuál de las dos tarjetas, si hay alguna tarjeta que no está reportando a los tres buros de crédito y solamente reportados o eso es lo que puedes verificar, entonces enfocarte en la que está reportando a los tres para que entonces pagar esa deuda, entonces eso te va a ayudar en tu punta de crediticio ¿verdad? Ese es el único que podría decir, pero si tu plan es pagar tus deudas, ¿sabes? nunca te vamos a decir que no.
0: No, yo no, o sea, lo único yo añadiría eso, mi pregunta sería si tiene un fondo de emergencia, si no lo tiene, yo priorizaría. Ah, sí el tener un dinero en su fondo de emergencia y después si tú quieres usar el método de de bola nieve o el método de avalancha pues lo importante es que se haga las deudas por mí pero señores, oh, oh, espérate hay que parar el programa María Cruz ha regresado María (risa) se fue de vacaciones y volvió (risa) dice por aquí Feli este, algún máximo de tarjetas recomendado, obviamente usando de forma responsable
1: este Es que todo depende, ¿verdad? Yo conozco personas, por lo menos nosotros tenemos 12 tarjetas de crédito, si no me equivoco. Este tengo, conozco de personas que tienen 21 o 22 tarjetas de crédito y las manejan responsablemente. Este sí, este, y conozco personas que nada más tienen 5 o 6. Todo va a depender de cuántas cuántas tú puedes manejar responsablemente, ¿verdad? O sea, no hay una cantidad como tal. Este, lo único que tiene que estar pendiente es que si tú vas a solicitar un préstamo o una casa los próximos 6 o 12 meses, pues entonces no soliciten ninguna li- nueva línea de crédito, por lo menos seis meses o 12 meses antes de, de hacer esto
0: Hay una persona, y, y lo menciono porque ahora que Félix trajo el, el número 29 ¿de acuerdo? Uh-huh. Él ha, ha utilizado, usa la tarjeta de crédito pero lo que hace es que le saca los beneficios, no tiene deuda en sus tarjetas, uh-huh. es que le saca los beneficios en sus tarjetas, esos uh-huh. son dos mundos aparte gente, dos mundos completamente aparte, Félix hermano millones de gracias por estar con nosotros esta noche
1: no, gracias a ustedes, gracias, siempre es un placer estar por aquí, gracias a todas las personas que nos están viendo.
0: ¿Dónde te consiguen, brother?
1: Eh, nos pueden conseguir en félix en Facebook estamos en, en YouTube, Instagram está, ahora estamos en TikTok que me devolvieron la cuenta, y todas las personas que están interesados este, a, pueden agendar su consulta este, pon, si ponen que fueron reco- este, recomendados por Finanzas con Rey nosotros le damos este, un regalo Eso es bien importante que cuando haga su consulta, va a haber una pregunta ¿Quién te, quién te recomendó? referral, ponga este el nombre de Finanzas con y que le tenemos un regalo a esas personas.
0: Muy bien. Miren, de gracias, Felipe.
1: No, gracias a ustedes.
0: Bueno, señores, esto fue Finanzas de Noche. Mañana vieron un programa que yo sé que usted ha estado preguntando mucho acerca de aplicaciones para invertir dinero. Va a estar María de Dinero en Spanglish. Vamos a estar hablando de Fidelity, vamos a estar hablando de Vanguard, vamos a estar hablando de Charles Schwab, si me salió bien esa palabra este, (risa) nada, pero mañana seguimos en finanzas de noche así que si tienen preguntas, vayan haciéndolas para que yo mañana pueda traerla a, a María y poder tener la conversación con ustedes, con María, acerca de cómo invertir dinero usando estas aplicaciones. Señores, pero lo más importante, lo más importante, vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie sobre todo sueña en HD. Muchas bendiciones gente, que descansen, duerman bien.